0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hier bei der zweiten Ausgabe von Slow Marketing, entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Und heute will ich gar nicht so viel Vorgeplänkel machen, ähm, heute geht es darum, wie bin ich zum Slow Marketing gekommen und ja, viel Spaß bei dieser Folge und ich weiß nicht, ob meine Katze hört, die läuft hier schön im Hintergrund, ja, mit Hintergrundsound. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, heute oder äh, ich habe es in der ersten Folge gesagt, herzlich willkommen in der zweiten Folge und ähm, wie ich in der ersten Folge angekündigt habe, ähm, möchte ich dir heute erzählen, wie ich zu Slow Marketing gekommen bin und äh, keine Angst, ich werde das nicht allzu groß aufbauschen und ich werde das ähm, versuchen einigermaßen äh, unterhaltsam zu gestalten ähm, Genau, weil so eine Geschichte ähm, ist ganz hilfreich, äh, um da nochmal reinzufühlen, worum geht's mir eigentlich im Kern von Slow Marketing? Worum geht's hier eigentlich im Kern in diesem Podcast und ähm, weniger um dir halt, um dir meine Geschichte zu erzählen? <lacht> genau, also Slow Marketing habe ich ja schon gesagt, ist das entschleunigtes das Marketing. Ich bin ursprünglich Website-Programmiererin. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Es hat mich äh, schon als Teenager zu Computern gezogen. Ich habe dann erstmal Einzelnetzkauffrau gelernt und habe dann ähm, mein Studium begonnen, als mein Mann mit seinem Studium fertig war, so dass wir uns abgelöst haben. habe äh, während des Studiums mein erstes Kind bekommen und habe äh, nach dem Studium mich direkt aus der Not heraus selbstständig gemacht, weil es einfach keine familienfreundlichen Jobs in der IT-Branche gab, nur Jobs mit Reisetätigkeit und das wollte ich nicht. Und während ich mich selbstständig machte, bin ich dann schwanger geworden mit meinem zweiten Kind und direkt nach der, also ein halbes Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, ist äh, mein zweites Kind geboren und ähm, ja, es war eine sehr stressige Zeit für mich. Ich habe mich mit einer Idee selbstständig gemacht, von der ich glaubte, dass es eine Marktlücke ist. Also ich habe mich an dieser Aussage vieler Marketer ähm, orientiert, dass man sich in eine Marktlücke reingründen soll. Ich wollte eigentlich Websites machen und habe mir dann erzählt, nee, Websites, da gibt es schon so viele, das ist so schwer, in den Markt zu kommen. Und habe stattdessen eine Kinderbetreuungsagentur gegründet. Die lief überhaupt nicht. Also so viel zum Thema Marktlücke. Ähm, ich habe keine zahlenden Kunden gefunden, beziehungsweise Kunden, die ähm, zwar was gezahlt hätten, aber ja so überzogene Wünsche hatten, die ich überhaupt nicht erfüllen konnte. Und ähm, das, das kratzte sehr an meinem Selbstwert. Ich habe mich sowieso schon als Teenager über Leistung definiert. Ich war eine sehr gute Schülerin. Ich habe meine Ausbildung mit eins abgeschlossen. Ich habe mein Studium mit eins abgeschlossen. Und ich erzähle es nicht, um irgendwie ähm, Eindruck zu schinden, weil mittlerweile ähm, ist mir das gar nicht mehr so wichtig. Aber damals war das für mich ein Beweis dafür, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich ein wertvoller Mensch bin, dass ich einen Beitrag leiste. Und dass diese Selbstständigkeit so gar nicht lief, das, das war eine Erfolglosigkeit, die ich nicht kannte. Und ähm, hinzu kam, dass während der Schwangerschaft dann mein erstes Kind an Neurodermitis erkrankte. Meine ähm, Schwester, meine kleine Schwester, die ist äh, zehn Jahre jünger als ich, die hatte als Kind auch eine starke Neurodermitis. Und ich hatte furchtbare Angst, dass mein zweites Kind auch Neurodermitis kriegen wird. Und es war wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, also zwei Wochen nach der Geburt fingen die Pickelchen an. Die Hebamme empfahl uns eine Nahrungsmitteldiät. Ich habe mich dann als vollstillende Erwerbstätige Zweifache Mutter, ähm, nur noch von Lebensmitteln ernährt, die kein Weizen, kein Fisch, keine Milch, kein äh, sonst was enthält. Und ähm, das ist jetzt schon äh, fast fast 14 Jahre her. Das heißt, es war auch noch eine Zeit, da war die Lebensmittel, äh, die, dieses Lebensmittelangebot noch noch weit nicht, noch lange nicht so fortgeschritten wie heute. Also ich musste wirklich jedes äh, Lebensmittel umdrehen, die Inhaltsangaben lesen und es war unglaublich stressig. Ich hatte immer Hunger, ich war total genervt, ich war total gestresst. Ich habe Fotos von mir, wie ich mit meinem Kind auf dem Schoß und dahinter den Laptop auf dem Sofa sitze und arbeite und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit glücklich war. Und ähm, ja, und all das führte dazu, dass ich mich ähm, schon eigentlich relativ früh mit mit, mit Beginn meiner Selbstständigkeit mit Spiritualität beschäftigt habe und mit dem Thema Stress. Denn wir waren dann, als er, mein Sohn, anderthalb Jahre war, waren wir in einer Klinik, die ein bisschen einen anderen Ansatz hat und die hat relativ schnell mir den Kopf gewaschen und gemeint, nee, das sind Allergien sind dann nur die Folge, aber der ursprüngliche, Grund, eigentlich die Ursache von Neurodermitis ist Stress, wie übrigens für mindestens 95 Prozent aller Krankheiten, wie ich inzwischen weiß, jede Krankheit ist eine Disbalance im Körper ähm, oder oft auch in der Seele. Und diese Dinge, die, ja, die liefen quasi jahrelang parallel neben meinem Webentwicklungsunternehmen, äh, das sich sehr gut entwickelte. Ich stellte Mitarbeiter ein, ich wurde mal erfolgreicher, ich machte meinen Namen mit hoher Qualität, mein hoher Anspruch. Also das hat sich halt ziemlich schnell geändert von der Kinderbetreuungsagentur. Ich hatte Kontakte und die haben dann Websites haben wollen und irgendwann habe ich umgesattelt und das entwickelte sich dann alles auch ganz gut. Und was aber nicht wegging, war der Stress. Und das Kuriose an der Sache war, ich hatte Stress, ich sah das an meinem Kind, an seinen Schülern, ähm, aber ich fühlte das nicht also ich fühlte das schon irgendwie aber es war für mich der Normalzustand also ich wusste nicht, wie es sich anfühlen kann ungestresst zu sein das, ich kannte das nicht, ich wusste nicht, wie das, wie das gehen soll ähm, ich wollte keine Medikamente nehmen ich wusste, Medikamente machen da nur einen Deckel drauf und machen alles nur noch schlimmer und ähm, habe halt die Suche nie, nie ganz aufgegeben. Ich habe in mir gespürt, also ich komme aus einer sehr stressbelasteten Familie und habe dennoch in mir gespürt, das ist nicht meine Natur. Meine Natur ist eine andere. Ich bin kein stressresistenter Mensch. Ich bin kein Mensch, der ähm, immer unter Strom stehen will oder muss oder wo es nicht anders geht, sondern ich bin eigentlich in meiner Natur ein sehr, Mensch Und vielleicht habe ich mich einfach an meine Kindheit erinnert, wo ich äh, stundenlang mit mir alleine ähm, in einer Ecke sitzen und, und äh, ganz selbstvergessen spielen konnte. In der Kinderkrippe haben sie mich sogar mal in einem Raum sitzen lassen. <lacht> ja, egal. Und jedenfalls kam dann 2017 der Punkt, wo ich richtig erfolgreich war und nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe gedacht, wenn ich richtig erfolgreich bin, lösen sich meine Probleme irgendwann in Luft auf. Und das Gegenteil war der Fall. Je erfolgreicher ich wurde, je, je mehr finanziell unabhängig, also es wird ja oft gesprochen von dieser finanziellen Freiheit und wenn man die erreicht, dann ist alles gut. Und ich hatte die erreicht und nichts war gut, gar nichts war gut. Mir ging es ähm, schlechter als je zuvor. Ich hatte total viele Probleme, ich sah überhaupt keinen Sinn mehr, ich schleppte mich durch den Tag. Ich hatte keine Freude, nicht an meinen Kindern, nicht an meinem Hobby. Es war alles nur an so ein Abarbeiten einer ähm, permanenten To-Do-Liste, die ständig länger wurde. Und ähm, ich denke, es war Anfang 2017 eine Art Burnout, den ich hatte. Ich ähm, Mir war klar, so wie das jetzt hier läuft, ähm, ist schön und gut mit dem Geld. Aber so wie das jetzt hier läuft, geht es nicht weiter. So, so will ich nicht weitermachen bis ans Ende meiner Tage. Und da muss doch noch mehr sein. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und bin ähm, auf einen auf verschiedenen Wegen, also ich habe mich mit Astrologie beschäftigt, mit Spiritualität, mit Psychologie, mit ähm, Stress aus den verschiedensten Richtungen, ähm, aus der psychologischen Richtung, aus der spirituellen Richtung, aus der wissenschaftlichen Richtung und so weiter. Und ähm, bin dann Ende letzten Jahres auf die Three Principles gestoßen. Die Three Principles sind wie eine Art... Erklärung, Gesetzmäßigkeit, wie wir Menschen das Leben erleben. Und es ist für mich die Basis aller spirituellen und psychologischen Lehren. Und so wird es oft auch erzählt. Und ähm, ja, also für mich war es wie ein Ankommen. Ich bin nach Hause gekommen, meine Suche war beendet. Meine Suche war beendet und dennoch ähm, war an dem Punkt für mich unklar, wie, wie das äh, mit meinem Business zusammenpassen will, weil für mich war klar, das ist meine Mission. Ich habe diese unglaubliche Transformation vom äh, leistungsgetriebenen ähm, Menschen, der äh, immer im Aktionismus ist, der sich über Leistung definiert, ähm, zu einem sehr ruhigen, gelassenen Menschen, der bei anderen Menschen, äh, die andere Menschen erdet, sozusagen, äh, für mich durchgelebt, äh, durchgelebt, keine Ahnung, ähm, diese Entwicklung für mich gemacht und ähm, möchte dieses Wissen, diese Erfahrung nutzen, um auch anderen Menschen den Ausweg aus dem Stress oder also in, in jeglicher Hinsicht ihre... Die, ihre Suche beenden, ihren Stress beenden, die Liebe wiederfinden. Die Liebe, nicht die Liebe zu einem Partner, sondern die allumfassende Liebe, die, die wahre Liebe, die äh, bedingungslose Liebe, die hier die Basis ist auf der Erde, die wir alle die wir alle sind. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist meine Expertise, mein Website, Suchmaschinenoptimierung. Ich habe mich sehr, sehr viel in den letzten Jahren mit Marketing beschäftigt, weil ich ähm, so, ein, so eine fixe Idee hatte, was ich in den Markt bringen will und versucht habe, das auf verschiedenen Marketingwegen durchzuprügeln und ähm, erkannt habe, dass Marketing ein riesiger Stressfaktor im Business sein kann, wenn du ähm, zu viel auf, auf das Außen achtest, wenn du äh, vielleicht Angst vor Marketing hast, wenn du ähm, zu schnelle Ergebnisse erwartest, wenn du vielleicht noch mit deinen eigenen Selbstzweifeln kämpfst. Ja, und wenn du auch dich über Leistung definierst, wenn du erst dann das Gefühl hast, ein guter Mensch zu sein, wenn du was erreicht hast. Und all diese Dinge, ähm, die die die, also das ist quasi dann zusammengeflossen. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt angefangen habe. Aber genau, auf der einen Seite stand die Marketing-Expertise, auf der anderen Seite stand dieser Ausweg aus dem Stress und im Grunde ist es jetzt gerade schon zusammengeflossen. Das ist für mich Slow-Marketing. Slow-Marketing ist... Entschleunigtes Marketing, weil ich festgestellt habe, dass man, wenn Marketing nicht funktioniert, dazu tendiert. Und das betrifft nicht nur das Marketing, aber Marketing ist halt der Bereich, in dem ich mich gut auskenne. Wenn was nicht funktioniert, versuchen wir einfach, das zu lösen, indem wir noch schneller rennen, indem wir noch andere Methoden probieren, indem wir noch anderen Experten zuhören, indem wir noch mal zum nächsten Experten rennen, ähm, und ähm, uns immer noch wundern, dass es, dass es nicht funktioniert. Und der Ausweg geht, geht also wir, wir kommen da quasi in so, eine, in so einen äh, Kreislauf rein, aus dem wir sehr schwer wieder, wieder rausfinden. Ähm, wir müssen dazu wirklich die Reißleine ziehen. Denn Klarheit... Das, was wir unter Klarheit verstehen, dieses, diese in, innere Weisheit, diese Intuition, dieses Vertrauen auf den eigenen Weg, das kommt, wenn deine Gedanken sich beruhigen. Und deine Gedanken können sich aber nicht beruhigen, wenn du in diesem Kreislauf drin steckst. Ne? Ähm, wenn deine Gedanken sich beruhigen, kommt die Klarheit. Dann merkst du, dass du mit der Klarheit viel leichter deine Ziele erreichst. Dadurch kommt noch mehr Ruhe rein, dadurch kommt noch mehr Klarheit und ähm, wir bauen sozusagen einen Rückwärtskreislauf aus, ein, äh, auf einen ein, ein entgegengesetzten, eine äh, nicht Stressspirale, sondern eine Gelassenheitsspirale, eine Klarheitsspirale in die entgegengesetzte Richtung, nämlich nicht nach außen gerichtet, sondern nach innen zu dir selbst. Genau, ich überlege gerade, ähm, damit habe ich im Grunde alles gesagt. Ähm, daraus ist äh, Slow Marketing geworden. Slow Marketing ist zum einen ähm, bestimmte, ich bestelle bestimmte Gedanken, die von anderen Marketern aufgestellt werden, wie das, was ich am Anfang genannt habe, ähm, gehe in eine Marktnische ähm, in Frage. Ich helfe dir, solche Sachen zu durchschauen, also zu sehen, dass es einfach nur Gedanken sind von anderen und ähm, helfe auf der anderen Seite oder unterstütze auf der anderen Seite dabei, in die eigene Klarheit zu kommen, in dieses ähm, eigene innere Wissen, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt, das einfach da ist, das einfach ähm, da ist, <lacht> das einfach ist, so wie wir. Genau, so, und ähm, ich hoffe, dass dir... Ähm, diese Folge trotzdem gefallen hat, obwohl ich fast nur über mich gesprochen habe. Ich freue mich über eine positive Bewertung und vor allem freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn Slow Marketing dich innerlich anspricht, wenn du im Marketing ruhiger, gelassener und weniger ähm, weniger von, von außen ähm, beeinflussbar werden möchtest. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, Bettina.